0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E a é mais um Mangal Quadrado. <risos> Maravilha, empresa seja bem-vindo ao episódio de número 200 e.. Ai, você me pegou. Porra, cara, 207 do Mangal Quadrado, 207, tudo bem com você?
1: Caraca,
0: bastante, né?
1: A gente passou exatamente por isso, quando chegou no 100 e alguma coisa, a gente ficou Nossa, né, 100 e alguma coisa, agora tá, nossa, né, 200 e alguma coisa
0: é, vai ficar assim até, sei lá, uns 112, uma coisa assim, ou 212 É A gente para É, para de se preocupar Mas tudo bem contigo?
1: Tudo bem, tudo bem
0: A gente tá aqui no episódio clássico do Mogal Quadrado, um tema meio filosófico e genérico Referente às artes em geral, correto?
1: Exato, a gente até deve se prender Em um ou outro aspecto do quadrinho Mas a arte de forma geral sim uhum. Tanto que o nome do episódio é Pagando por Arte E acho que
0: em muitos aspectos é um título que se auto explica né? Pagar por Arte Será que isso é correto? Será que tem problemas nisso, né? O preço e, tipo, o impacto do mercado dentro de uma obra e o valor artístico. Pode ser que tenha algum problema nisso, não sei, né? Tem um monte de ideias aqui na minha cabeça. Acho que dá pra sacar pela conversa que a gente vai ter sobre isso. Exato. Vamos começar, talvez, com essa pergunta que eu fiz logo de cara. Você acha que, quando você paga por uma arte, ela, de alguma forma, perde o um valor? Não, você... Acho que é só uma pergunta fácil, talvez.
1: É, 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 uma, é uma boa pergunta. Pergunta: Porque assim, né? A gente parte do pressuposto que todo trabalho é artístico. Ele provém da inspiração e da criação, do trabalho, da dedicação de uma pessoa. Sim. Né? Arte nem, nem sempre. De, ou mais de uma pessoa,
0: ou não. Não, não, de, nem sempre a gente entra com isso na cabeça, né? Algumas artes você tipo, você entra sabendo, isso aqui é. Alguém pagou por isso, né? Tipo, sei lá.
1: É, não, Só estão fazendo isso pra vender. Sim, é, é, quando a gente pensa na forma idealizada. ideológica, idealizada da, da arte, ela é isso, né? Tipo, ela é, o, ela é o fruto da inspiração, dos sentimentos de um artista. E é bonito pensar isso, né, mas ao mesmo tempo, o artista Ele precisa sobreviver né? uhum, sim, ele, precisa claro. ter, ele precisa De alguma forma existir no nosso mundo para poder produzir a arte dele sim. E aí a parte complicada É que o cara precisa então ganhar dinheiro Fazendo a arte dele Ou fazendo alguma outra coisa E fazer a arte como uma segunda atividade
0: esse, esse cenário é o cenário do Se alguém considera o mangá quadrado Uma arte, esse é o cenário do mangá quadrado né A gente produz o mangá quadrado Aqui vem da nossa pura Pura inspiração artística, né? Não tem benefício monetário nenhum nisso. A gente faz, a gente tem outros trabalhos, então a gente só produz uma mangá quadrado por entre aspas, hobby e... Isso é isso. E, e, e só, e, só não valor e Valor artístico. E valor artístico, e valor artístico.
1: E aí a gente, então, parar pra pensar se é certo o cara ganhar ou não dinheiro com a arte, é, é a gente tem, tem que descer um pouco mais a pergunta, né? Porque, tipo, uhum. se a gente quer que exista arte no mundo, a gente tem que propiciar um mundo em que as pessoas consigam produzir arte, de alguma forma.
0: Correto. Né? Correto.
1: Num mundo ideal, não existiria dinheiro.
0: <risos> oh, 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 ok. <risos>
1: tipo, num mundo ideal, a gente não precisaria... Eu não tô nem pensando, tipo, socialismo, não tô, anarquismo, sim, sim, nem entendi, nada disso. Pensa num mundo, tipo, extremamente futurista tecnológico, em que todas as tarefas humanas estão supridas por máquinas ou por magia, sei lá, qualquer merda. Uhum.
0: É, é, esse é um futuro muito visionado mesmo, né, em que é tudo automatizado não, tipo, não existe mais trabalho Entre aspas, braçal, obrigatório Para as pessoas fazerem, então o que elas vão fazer É produzir arte, né?
1: Então É, é, é um cenário válido, tipo, você uh -huh. não teria Mais nada que preci precisaria Fazer, né? Porque tudo que a gente faz no mundo É porque a gente precisa fazer Para tipo, a gente, pra, pra gente sobreviver Para a gente se alimentar, a gente precisa Comprar comida, ou ter comida Então ou a gente planta e cuida de animais Ou a gente faz alguma outra Atividade que alguém dá dinheiro para gente pra gente fazer, pagar as pessoas pra fazer isso pra gente. Né? Sim.
0: <risos> Inclusive plantar comida e criar carne.
1: Exato, exato. Exato. Tudo que a gente faz é porque a gente precisa. A gente precisa ganhar dinheiro pra poder viver. A gente okay. estuda é... pra tudo. Enfim. Tudo é,
0: é não imaginei a conversa indo pra esse lado, não. Ele, Mas,
1: ele, é, então, não então, eu só tô tracendo esse cenário, porque elimina-se toda essa necessidade, a gente poderia produzir arte do nosso âmago. A gente não teria mais nada pra fazer, a gente ficar o dia inteiro fazendo sexo e fazendo arte. É isso que ia acontecer.
0: Uhum. Ou apreciando a arte.
1: Ou apreciando a arte, né. Então, uhum. muito mais apreciando provavelmente do que produzindo, porque o ócio ia tomar conta de uma forma inacreditável.
0: Sim, sim. <risos> Mas, Mas que, quem quisesse fazer alguma coisa produtiva para a sociedade ia fazer arte
1: Ia e fazer, ia fazer por vocação, por inspiração e por talento. No nosso mundo atual, a gente não tem como viver só disso, sabe? Tipo, uhum. a, a não ser que exista um bem um, bom, um bem feitor, né? bom feitor não existe. Um bem feitor que fala assim: olha, estou te dando dinheiro pra você. Na verdade, a pessoa tá ganhando dinheiro de algum jeito. Não, não tem Nem. como a pessoa se dedicar a fazer arte sem ganhar algum dinheiro em algum momento. Não é possível, sabe? Não Sim. tem como. Então eu acho errado a gente querer dizer que o artista não poderia ganhar dinheiro com a arte dele. Porque assim. Porque alguém diria isso né? Porque alguém diria que é errado o cara ganhar Porque tipo, você fazer dinheiro com a arte Não é mais a inspiração
0: Você uhum. tá não... fazendo pelo dinheiro, não pela
1: arte Você tá fazendo como um trabalho, né? uhum. é um trabalho
0: E o dinheiro corrompe
1: Então, o dinheiro corrompe, Judão
0: Não sei, cara, acho que não, né não, tipo, é o que você falou. Primeiro, num, num, ponto vista, num ponto de vista puramente, tipo, bom pra eu que consumo arte. Se eu quero que alguém continue produzindo arte, eu tenho que dar dinheiro pra essa pessoa, entendeu? Pra ela co poder comer, pra ela poder fazer mais arte, né? Tipo, se eu quero que alguém faça mais arte essa pessoa tem que sobreviver, então, que ela coma e faça mais arte, né? Sim. Então, tipo, de um ponto de vista puramente lógico, assim, se eu quero mais arte, eu, em tese, teria que pagar por arte, pelo menos pra pessoa poder comer, né? Sim. Então, eu, é claro que eu quero que artistas façam arte, então eu devo pagar por eles. Agora, se isso é uma forma de corromper a pessoa, porque, obviamente, mas talvez não tão obviamente, nem todo dinheiro que um artista ganha com a arte vai pra comer. E isso não é necessariamente um problema, né? É, se você pergunta é, o dinheiro corrompe? É, sim, né? T mas todo mundo. É. Sim.
1: Você sim. acha que em algum momento o cara iria produzir material apenas para ganhar dinheiro e não mais por inspiração? É. Eu acho que isso é uma realidade sim, forte, né? né? Eu, eu acho que assim, a maioria dos artistas que vivem apenas da arte ou eles, tipo, precisam ter alcançado um grau de sucesso muito grande para qualquer coisa que eles fizerem dar muito dinheiro Independente da qualidade daquilo Então sei lá, tipo, Tarantino ele pode fazer o que ele quiser Sabe, uhum. tipo, ele pode fazer o filme do jeito que ele quer Ele pode pegar um roteiro que ele tinha descartado no passado Que ele achava que era ruim no passado E filmar agora, que foi lá os oito odiados E tipo, vai dar dinheiro pra ele E ele pode continuar fazendo isso Apenas como uma inspiração artística, em teoria
0: É, e também foda-se se não der dinheiro pra ele Tipo, ele já tem dinheiro bastante já tem dinheiro meio que. dinheiro suficiente Essa é a tese, hein mas tipo
1: Nem todo mundo Tá nessa situação Na verdade eu acho que talvez Percentualmente A maioria dos artistas Não tá nessa situação Que qualquer coisa Que eles fizerem Vai dar dinheiro
0: uhum, uhum. E se não der dinheiro Não é problema Se a arte da pessoa Não der dinheiro É um problema Porque ela depende disso Pra viver né Sim O Tarantino não depende mais Da arte dele pra viver Ele tem dinheiro bastante Pra viver Até o tataraneto dele Provavelmente
1: Se fizer os investimentos certos
0: é, Põe na poupança. Mas Porque eu quero Voltar só na sua pergunta Tipo Se algum momento essa pessoa for fazer arte Só por causa do dinheiro É a mesma pergunta talvez pra mim Do que tipo Se a pessoa fosse fazer a arte Só pro público Em tese é meio que a mesma coisa Porque é o público que dá o dinheiro Né? Sim Eu não quero falar que isso é errado Obviamente não é errado A pessoa tem que sobreviver A partir da arte dela E se a arte dela for boa, mesmo fazendo pro público ou por dinheiro, ótimo, né? Pô, uhum. tem uma saída brilhante aí. Faça por dinheiro e continue sendo ótima a sua arte e, tipo, todo mundo é feliz, né? Não tem nada de errado nisso. sim Mas, tipo, é, é tão mais bonito imaginar que a gente vive num mundo e, e talvez eu nem ache que isso seja uma mentira, no qual uma pessoa consegue produzir sem pensar no público e o público chega nela mesmo assim, talvez. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim,
1: eu, eu, eu entendo o que você quer dizer, mas isso é ideal né seria é o ideal. ideal, mas talvez não é impossível também é, eu acho que talvez não seja a realidade a maioria dos artistas uhum, uhum. Tipo, existem artistas que vão fazer um trabalho totalmente por inspiração com, tipo, com pagar do próprio bolso pra fazer o financiamento coletivo sei lá, vai desenhar o quadrinho dele, o webcomic que, que se ninguém pagar, e aí tipo as pessoas vão descobrir, vão falar caralho, muito bom, toma aqui dinheiro, porque isso é muito bom,
0: mas acho, acho que, que isso, isso é. Que melhor. nem, por exemplo, uma H que a gente recomendou aqui, My Lesbian Experience with Loneliness, alguma coisa assim, era o título Sim. e nem fudendo que a artista que escreveu aquilo achou que ela ia ganhar uma puta grana com aquilo nem fudendo. Não,
1: né? ela, ela até tipo, num dos capítulos finais do volume, ela fala, acho que o último capítulo, ela fala uhum. sobre a reação ao quadrinho, sabe? Sim. Porque tipo ela foi lançando aos poucos e aí no quinto capítulo ela, ela falou da reação das pessoas ao lerem os capítulos anteriores. Sim, e, tipo, ela sim. falou, realmente, eu não fazia ideia que isso ia acontecer, sabe? Que as pessoas iam se importar com o que eu tava desenhando. Sabe?
0: Uhum. Então, o pessoal criou algo pelo próprio mérito artístico do negócio, pra contar uma revelação ali, pra fazer sim. alguma coisa que era importante pra ela. E eu acho que, em muitos aspectos, a gente vive em uma sociedade que não sempre... Não sempre Mas muitas vezes Tipo Valoriza isso O público chega Sem você pesar, pensar No público
1: Eu acho Eu acho bonito Eu acho que existe Casos assim A gente pode listar uhum. Alguns até Se quiser Tipo Sei lá O Animar Master Curação É um caso pra gente Clássico aqui Do Mangal Quadrado Que obviamente O cara não tirou Uma grana disso uhum. Sabe mas ele ganhou uma notoriedade aí. Talvez depois ele ter ganhado dinheiro, ele acabou podendo entrar no mundo dos mangás profissional. Acabou lançando na Jump o Yoko, né? Então sim, sim. é um exemplo. Disso. A gente pode citar outros. Deve ter um monte de webcomic e webtoon coreana que segue mais ou menos esse padrão, porque tem uma caralhada de webtoon. A galera lança lá e às vezes faz maior um sucesso. Sei lá, na semana uhum. manara fez maior um sucesso, o cara deve ter tirado uma grana aí. Eu acho bonito, acho legal e acho que acontece. Mas eu não acho que é sempre. Não, ah, claro que não.
0: É bem raro, inclusive, né?
1: Sim, é bem raro. E por isso que eu acho que seria errado a gente exigir essa pureza artística das pessoas sempre, sabe? Hum. Tipo, exigir que alguém produza arte sem pensar no dinheiro, sabe? É, é muito difícil, é muito difícil. A pessoa, ela pode, tipo... Eu, eu não sei, eu não, eu não vou julgar como, como o artista raciocina a produção, mas tipo, ele pode pensar ah, vou fazer esse cara esse quadrinho aqui desse jeito, porque vai atacar um nicho específico, e aí pode ser que dê retorno, eu, é porque assim eu gosto de pensar que a inspiração do artista é apenas espalhar a palavra dele mas Sim. eu acho que só espalhar a palavra dele não é o objetivo final, é espalhar a palavra e dar algum retorno, pra ele poder continuar fazendo aquilo, porque hum. ele quer, é, tipo, eu, eu penso que ele, ele quer ganhar o dinheiro não é pra ganhar dinheiro, a maioria das vezes. Eu, eu gosto de pensar. Eu imagino que vai ter gente que faz só pra ganhar dinheiro, claro. Como tudo na Mas vida. Mas é né? pra
0: poder fazer mais arte, né?
1: Mas eu acho que a maioria é justamente porque quer fazer mais arte. Justamente. Uhum. Então eu gosto de pensar nisso. E por isso eu acho errado a gente falar: o oh, cara tirar dinheiro disso é, é um problema.
0: Claro que eu acho que o cara querer tirar dinheiro disso, obviamente, não é um problema. O, o que eu quero dizer. Porque mesmo enquanto eu falava que eu acho que tipo a, o público valorizar intenção autoral. Tipo, interessar o valor Pagar pelo valor artístico do negócio. Enquanto eu falava que isso, eu acho que isso é, é raro. Eu acho que talvez no fundo não seja raro. É porque, tipo, é, é uma questão de balanço, sabe? Na minha cabeça, tipo, se uma pessoa for sentar pra escrever uma obra com o puro objetivo de ganhar dinheiro, tipo, o puro objetivo de ganhar dinheiro. Não vai dar certo isso. E, e dá pra você ver isso por aí, sabe? Tipo, um monte de filmes que tem mil pesquisas de público. E os caras têm aquele, aquele mostram um filme pra. Não sei quantas pessoas E vai mudando aos poucos Eu não sei o que E dá errado, sabe? Esses filmes Bem qualquer coisa Que não tem intenção ah, tem Nenhuma
1: Blockbuster de verão Whatever Eu fui assistir o um filme Recentemente Passou um trailer De um filme Que estavam fazendo Do Rei Arthur E tipo uh -huh. eu, não, eu nem sabia Que existia esse filme E tipo uh -huh. Na hora que passou o trailer Pra mim pareceu A coisa mais genérica Do universo Pra tipo Tirar dinheiro De trouxa Que, que gosta de ver Uma ação Whatever e, eu, eu,
0: e... eu vi o trailer Desse filme e eu já esqueci que ele existiu e ele nem existe ainda. <risos> pois é, pois é. é. Então, pra mim, eu acho que ninguém valoriza. O tipo, não é ninguém. É claro que acontece eventualmente. Mas acho que é muito difícil valorizar algo que é feito Puramente pensado em ganhar dinheiro. Se não tem algum toque ali, se não tem algum nível de valor artístico, de mensagem, de alguma coisa que o artista coloca ali, porque é aquilo que ele quer contar, porque é aquilo que ele quer fazer de alguma forma, uhum. eu, eu, eu acho que, tipo, não dá dinheiro isso de qualquer jeito, é. sabe?
1: Eu acho que isso é, talvez seja até, tipo, um reflexo de um processo criativo, porque a gente sabe que a arte, ela, ela baseia-se muito em conhecimento, baseia-se muito em clichês, às vezes, baseia-se muito em Técnica e todas essas coisas elas podem ser feitas de forma racional. A gente, feeling que a gente tem de quando alguma coisa é feita puramente racionalmente ou tem um pouco de sentimento ali, além da, além da técnica, além do conhecimento, tem um pouco de sentimento ali, a, até mesmo pra você ter a técnica, você precisa, tipo, ter algum sentimento pela, pela é. arte, pela mídia. Então, tipo, para obra ser o mínimo de qualidade artística ela vai, tipo, vai ter alguém mesmo que seja feito pra ganhar dinheiro vai ter alguém que tem um input criativo ali ah. então sei lá, pode ter um inception da vida que foi feito pra ser um blockbuster de ação, mas tipo, tem um input criativo ali, você vê que é. tem um grande input criativo ali e isso é o que faz a diferença, né, isso que fez ele ser tão querido e ser tão lembrado até hoje, né? e ninguém lembra de, sei lá Cruzadas,
0: filme Nos... que teve do... até
1: ah, teve um filme de Cruzadas em algum momento que eu que ah, lembro disso, e tipo ninguém lembra dessa porra, sabe? A Alexandre o filme lá do, como que chamava? O ator lá o Colin Farrell, tem o filme uhum. do Alexandre o grande, ninguém lembra dessa porra sabe?
0: Porque... Ô, A Grande Muralha da China, filme que Nossa saiu, que esse ano, o ano passado, né? Lembro mas quando, e, tipo... Claramente foi feito só pra atacar o público chinês... Que tá dando maior grana agora pros blocos americanos né? Sim. E esqueciva completamente esse filme também. Eu não sei se nem deu, se deu grana, não. Mas ninguém valoriza isso de verdade, sabe? Sim. Eu acho, pelo menos, não sei. Eu uhum. penso muito numa moda, né? Que renasceu, né? Recentemente, que é comissão, né? É algo meio que do renascentismo que agora voltou, né? Por causa, tipo, da internet e de tudo. Uhum. Que, tipo, as pessoas estão pagando diretamente por artistas... Pra eles fazerem, tipo, uma pintura, um personagem, alguma coisa. Uhum. E eu penso. Ou, que ou
1: mesmo um Patreon da vida, né? Tipo, você ou... paga uma mensalidade, entre aspas, pro cara produzir. Exato.
0: A pessoa, por exemplo, eu, eu, eu finge que, que é um artista estranho, eu tô pagando você, eu quero que você desenhe o Cayman de, de Douro Redouro. Você não teve input nenhum nessa criação, sabe? Você meio que, entre aspas, tá fazendo só por causa do dinheiro. Mas, eu escolhi você pra pagar porque eu valorizo a sua arte, sabe? E quando você for desenhar o meu Cayman de do redouro, você vai desenhar com a sua arte, você vai desenhar com o seu input artístico ali, sabe? Então mesmo nesse caso em que parece que a pessoa eu, tá fazendo só por causa da grana só por causa do dinheiro, mesmo nesse caso, tipo, tem muito valor artístico, sabe?
1: Sim, tem parte da a pessoa estar ali junto né? É que, nem, é que nem eu já ouvi gente falando que quando você pergunta oh, o artista a arte, você tem que fazer sem dinheiro e aí eu já vi que a resposta que muito artista dá é, você faz o seu trabalho pior porque você ganha menos do que você acha que deveria ganhar, sabe? tipo hum. Se você gás, fizesse de graça, ia fazer o seu trabalho pior. N ninguém quer fazer o trabalho. Mesmo você sendo pago, não quer dizer que você vai, tipo, ah, já que eu tô ganhando dinheiro pra fazer isso, vou fazer isso de qualquer jeito, sabe? Ninguém quer. Ninguém é assim. N é, tem gente que é oh, assim. Mas, mas... Que é assim mas... <risos> mas, tipo, de forma geral, a gente não quer o nosso pior, sabe? Tipo, ninguém quer o seu pior, produzir o seu pior. Mas eu, eu acho... acho que isso tudo leva a uma pergunta, então. Uh -huh. Se a gente sabe que vale a pena pagar por arte, né? Tipo, tem o papel importante de pagar por arte quanto vale a arte? Segundo porque...
0: as hoje em dia 11,90, né? Quanto? 13,90? Não, já subiu
1: de 11, faz tempo já <risos> tem um monte de valor diferente mas essa é uma pergunta curiosa, porque tipo uh -huh. como que a gente consegue medir como isso financeiramente é possível, né? o valor artístico? É uma coisa muito maluca, porque, uh -huh. assim tudo no mundo é, é, é procura e demanda. Tipo, o valor no mundo financeiro, no nosso mundo capitalista moderno, o valor financeiro de alguma coisa é determinado por procura e demanda. É, por oferta e demanda, sim, né? Sim. Quanto tem disponível, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo, enfim. Só que a arte... A arte, tipo, não é escassa, sabe? Tipo... <risos> A não ser que, sei lá, vai pensar em quadros originais do Picasso É Realmente o Picasso fez, sei lá, 40 quadros na vida dele É uma, é uma coisa escassa e, e as pessoas pagam muito dinheiro porque, né, tipo, tem poucos eu, eu... Não,
0: em certos aspectos a arte é escassa, né Tipo, aquela arte é escassa, sabe Quantos vilã de saga existem? Então, um, talvez dois, sabe
1: mas aí... Nesse aspecto Então, aí, aí que tá como que... O, o que que o Villain Saga tem de diferente? É o valor artístico dele? Como que a gente mede o valor artístico de forma objetiva para poder determinar um valor para aquilo
0: isso, é, isso, isso é insano, cara. Isso é insano Isso é mim.
1: insano. Isso é insano. Porque, sei lá, a gente consegue pensar... Se a gente vai levando de volta pro mundo dos quadrinhos, então, que é o nosso foco aqui, ah. é o mundo dos mangás. Quando a gente recebe um... Vem um mangá na banca... Tipo, ele tem o valor lá dele A gente consegue ver o que tem ali De input material é. Qual, qual é a entrega material Daquele, daquele produto Então, tipo qual papel, é a capa, capa. qual é uhum. o papel, quantas páginas, gramatura, tinta, quanto tradução, pesa. quanto ele pesa, qual que é o tamanho, a gente consegue ver tudo dele, as características físicas dele estão todas ali. Mas o valor que a gente tá pagando não é só isso, tipo, a gente não uhum. tá pagando só isso, a gente tá pagando também mão de obra de muitas pessoas profissionais na produção daquele material, né, então tipo, a gráfica, a transportadora para levar até ali, o tradutor, o editores. revisor, não sei o que, editor, né, mas ali tem um valor da arte também. Sim. Toda habilidade de, sei lá,
0: 20 anos fazer o mangá que o autor de Vinland Saga teve que fazer pra escrever aquele mangá, né?
1: Tudo isso tá lá, embutido uhum. no valor de capa que você paga. Só que a parte louca é que esse mesmo valor pra Vinland Saga é o mesmo valor pra Oharaido... É o mesmo valor pra qualquer mangá Que tem aquele mesmo preço de capa
0: É insano, tipo, pensando só, sei lá, puramente Sei lá, moralmente, artisticamente E talvez até logicamente É insano que, sei lá, Villain Saga Fairy Tale e, sei lá, a Aido Sejam os mesmos, sei lá, 13,90, né
1: É, eu não sei se estão com o mesmo preço de capa É hipotético, né, gente eu Sim, que seja, 22. que seja
0: É insano que essas três obras Que Villain Saga e Tale,
1: Custam 14 reais, é insano isso Sim, sim, pois é Pois é, e, e, e tipo é, é muito louco a nossa forma de lidar Com o preço da arte de fato Porque tipo, a gente conseguiu pensar logicamente tipo ah, Lógico, lógico que o artista precisa ganhar dinheiro Mas é claro que o artista precisa é. ganhar um dinheiro pelo que ele faz Mas na hora de a gente colocar um preço nisso Não tem como, sabe É, é subjetivo uhum. A gente aqui acabou de falar Não, é insano que Vinland Saga mesmo que feriteu, Porque na nossa mente Vinland Saga é melhor do que Feriteu é. Mas ainda assim, a gente pode colocar o a máximo de análise objetiva nossa aqui. Mas, tipo, pra alguém não vai ser.
0: Pra maioria, inclusive.
1: E aí? Pra maioria. Então, justamente, na verdade, o Feriteu deveria ser mais caro que Vila de Saga? Porque tem uma maior... Tipo, tem mais pessoas interessadas em Feriteu do que em Vila de Saga? Sabe?
0: Tipo, ou, pela lógica ou, de mercado, seria isso. Ou mais barato, porque não é assim que funciona. Eu não sei como... É, muita gente procura e dá
1: pra baratear a verdade também. É, é também. eu não sei como funciona. Tem, tem os dois lados demanda. aí.
0: Eu não, não manjo nada disso. Mas é. É, 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 tipo, é insano que só porque essas duas obras tiveram mesmo processo físico, elas custam a mesma coisa mesmo, que tipo, o trabalho que foi colocado ali. Sim. Não foi o mesmo. É,
1: e, é... e isso se aplica também a qualquer outra arte, né? Tipo, a próprio livros. Tipo, o mesmo. É, não é o mesmo valor, porque tem, tem suas diferenças. É, no caso de quadrinho, tipo, como existe um formato mais padrão, né? Que tipo, uhum. é sempre reproduzido. Então, tipo, quadrinho de herói, de capa dura, tudo tem mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos a mesma quantidade de páginas. O
0: exemplo é, melhor é cinema, por exemplo. Então,
1: cinema. Cinema é o melhor uhum. exemplo, justamente. Tipo, você paga o mesmo valor pra ir assistir Poderoso Chefão. No cinema. E pra assistir Vovó Zona 2. Sim. É o mesmo valor. É o mesmo valor. E tipo... O que difere? É, é, é insano, cara, é insano. Porque, tipo, é, o, que, porque o que vai diferir? Que não... O que vai diferir? Tipo, é. o que um dá mais dinheiro do que o outro? É a quantidade de pessoas que se dispõem a pagar aquilo.
0: É isso aí. E, e, pra mim, você tocou no ponto essencial aí. As coisas custam o que custam porque as pessoas pagam o que elas custam, né? Então, Sim. tipo, de alguma forma, em algum momento, a gente decidiu que vilã saga vale 14 reais e que ferteu também vale 14 reais. O processo histórico que levou a é isso, provavelmente é muito complexo, mas em algum momento a gente chegou nesse valor, e tem gente disposta a pagar e talvez, sei lá, Villan Saga valesse 30 reais o volume, e talvez eles pudessem até tentar botar 30 reais o volume, e talvez valesse a pena, mas provavelmente eles viram que a maioria das, a maioria das pessoas não estavam dispostas a pagar 30 reais pelo é... volume de Villan Saga
1: e aí, pensa do nosso lado como consumidor, agora não mais tipo como consumidor da arte, mas tipo, consumidor do produto final, Sim. E, tipo fala a verdade, já não teve algum quadrinho que você olhou o preço, olhou a coisa de páginas e fez hum... Sim, claro, claro. será que vale 30 reais 50 páginas.
0: Seven Prelúdio. Um quadrinho que não, tive, não tinha motivo nenhum ele separar em, em, sei lá, três partes. Finíssimo cada volume e caríssimo cada um. Capa dura. Não tinha nenhum motivo. Nenhum motivo. Não comprei. Não valia a pena, não. Mentira, pois eu comprei, é. sim. Eu tô falando que não comprei porque eu queria <risos> ter um pouco de orgulho aqui. Mas eu comprei, mas eu não achei que valeu a pena, não. Tipo, a pena. É um bom quadrinho. Mas eu senti um pouco enganado. Eu me senti um pouco enganado.
1: Pois né? é, pois é. é a, a gente acaba criando uma relação... Muito diferente. No mundo dos quadrinhos... Já vamos focar, então, nesse mundo de quadrinhos. A gente uhum. acaba criando uma relação muito bizarra entre quantidade de páginas, é, tipo de página, e capa e valor. Tipo, a gente associa... Uhum. E essas coisas... E, tipo, foda-se a qualidade. Sabe? Tipo, sei lá, é o um mangá que eu... Se... se se chegarem hoje pra mim e falarem assim, ó, vão lançar, estranho, vão lançar aqui no Brasil, sei lá, pegar um mangá que eu gosto bastante, que não sei no Brasil ainda, The Music of Mary. Uhum. Vai lançar o The Music of Mary aqui no Brasil, só que a gente vai lançar no formato de Super 11.
0: Uhum.
1: Eu não sei se eu vou comprar, sabe? Tipo, eu não sei se eu vou comprar um negócio, tipo, do jeito que eu não, não acho que, sei lá, não, não acho que valoriza a obra, não acho que vale a pena financeiramente, mesmo eu gostando muito da história, sabe? É, é muito estranho. Uhum, porque, uhum. sei lá, parece que a gente quer que a Aquilo, aquela história Tenha uma, tipo, a gente gosta muito, por exemplo The Music of Mary, se lançasse no Brasil Eu queria que fosse, sei lá, um volume único, capa dura Com uma boa gramatura Costurado, costurado né? bonito, ou sei lá, dois volumes Pode ser capa dura, pode ter uma orelha ali Porque é um trabalho bonito Agora se você me lançar como um, um, tipo, um gibizinho Da Turma da Mônica grampeado sabe? Com... É... É... Por algum é motivo, f... é, tipo, é a mesma história. É literalmente a mesma história. E aí eu não acho que vale a pena. Como pode?
0: Eu tenho uma resposta pra isso, mas eu tipo... Eu quero, talvez, adicionar pro desafio da sua pergunta. Porque eu acho que em muitos aspectos... Eu pensei nisso também. Em muitos aspectos, The Music of Mary é uma saída para essa pergunta. Porque você já leu The Music of Mary. Mas expõe, por exemplo... É porque acabou de sair scan completo de Sunny. Obra do Tayo Matsumoto. Mas tenta se imaginar no universo em que não saiu. Uhum. E você não tem oportunidade nenhuma de ler Sunny, de um artista que você gosta muito, e essa história provavelmente é muito boa. Se saísse aqui no Brasil, no formato Super 11 Sunny, e você não tem outra forma de ler, você compraria?
1: Cara, é uma pergunta difícil. É, a resposta provavelmente muito pessoal e muito menos racional do que parece. Mas, por exemplo, eu gosto do Danilo Beirute, é o cara que fez o Magnetar, ele fez, fez Bando de 2 e tipo, ele lançou a, a, a relativo pouco tempo um quadrinho que chama São, São Jorge acho que é, uhum. que é tipo um quadrinho sobre São Jorge e tipo, o formato que foi lançado e o preço que foi lançado eu falei assim, eu não vou pagar por isso porque eu sei que daqui a alguns, alguns anos vão lançar uma versão melhor do que estão lançando agora e aí eu compro ela
0: não, eu não, mas vi. essa resposta é tá uma saída ainda porque nesse caso você sabe que evento vão lançar de novo, num formato okay, melhor?
1: Ok, ok, ok. Estou fugindo do, do, da possibilidade... É, uhum. Sunny...
0: Não vão lançar Sunny de novo. Vai ser um fracasso na banca. Só vai sair no formato de Super 11. E aí?
1: Ai, cara... Mas aí, eu, eu vou colocar aqui, existe, <risos> existe uma saída na sua pergunta. Porque você colocou a carga de Tayo Tsumoto em cima desse lançamento. E se for qualquer... Tipo, é um mangá que ele, ah, tipo, Alguém decidiu que tipo, é um mangá Muito bom, mas uhum. você nunca ouviu falar E aí ele saiu no formato de Super 11 é o seu mangá, Vai ser o seu mangá preferido Alguém leu nos buzos lá e falou oh, Esse aqui, se você ler, vai é ser o seu mangá preferido Mas você não sabe, uhum. saiu aqui no formato de Super 11 Você vai dar uma foda pra esse lançamento?
0: Não, mas eu compraria, Sunny.
1: Então, pois é. É, é tem, um tem, é um tem algo muito interessante
0: que a gente chegou agora. Tem, tem alguma moral onde a gente chegou? Não sei qual é agora. Quer dizer, tipo, é porque eu, eu sei, eu meio que sei entre aspas que Sunny é bom, né? Por isso que eu compraria. É, é, é meio que aconteceu já isso com prophecy. Quem tipo não tinha scan quando saiu, eu sabia que era mais ou menos ok, pelo menos. Saiu num no formato bosta, eu acabei comprando, sabe? Porque eu queria saber aquela história. Eu queria muito saber mesmo. Então eu hum acabei uhum. comprando Provavelmente Se Prophecy tivesse scan, Eu não tenho certeza Se eu compraria Por exemplo Sim. Talvez eu comprasse também Mas talvez não Sabe Mas como não tinha Eu tive a certeza De que eu ia comprar Agora O um mangá que eu não tenho A mínima ideia Eu acho que talvez Eu realmente Não, não desse uma foda não Sim. Talvez até o momento Em que alguém Me emprestasse um volume E eu lesse E eu descobrisse Que é muito bom mesmo aí, E mesmo aí Talvez eu fosse atrás Sabe
1: Sim. e essa é uma é, é, tipo uma armadilha curiosa porque tipo a gente a gente fica pensando o material físico não necessariamente diz sobre a qualidade da obra a obra pode ser boa a gente e tipo como que a gente vai saber se a gente não for enganado por um material que tipo chama atenção de alguma forma e que tipo faça você querer investir dinheiro naquilo no final a gente a gente está querendo investir dinheiro no fi, no produto físico é. tipo, a gente está querendo investir o dinheiro naquela experiência de de leitura, né? Então, talvez seja o, o, o grande. a grande dificuldade de penetração do quadrinho digital pago no mercado. Sabe? Ah,
0: tipo, Sem dúvida.
1: Será que eu quero pagar. Tipo, porque o quadrinho digital, ele é. Ele é justamente, tipo, você está pagando pela arte. Você está pagando uhum. exclusivamente pela Puro. arte.
0: Puro. Pela arte. Uhum.
1: E a gente, tipo, acho, sei lá, a gente pensa, pô, será que eu pago dois reais? É. esse quadrinho. E tipo, a gente tem a dúvida disso, sabe? Hum. Pode ser hum. que a gente tenha pagado dois reais embutido no preço de capa do Fairy Tail, e esses dois reais foram pro, pro Machima do mesmo jeito. É. Só que como todo outro resto físico tá chegando pra gente junto existe mais valor? Existe o um valor agregado dali, do produto físico?
0: Isso tem a ver com a gente ser colecionador, é claro. Mas, tipo, talvez tentando tirar isso do caminho... Ah, cara Eu não sei, porque... Mesmo pensando em pessoas que não colecionam, né? Quadrinhos não se importam tanto com uma coleção. Todo mundo tem meio que esse fio de que é, é meio esquisito pagar por arte virtual, né? Sim. Que é a forma mais... Entre aspas, mais pura de você pagar por uma arte. Ah. Eu não sei o que pensar nisso, cara. De, de fato, você chegou a uma conclusão aí que talvez é meio triste, que a gente meio que tem que ser enganado a pagar por isso, né? A pagar pela arte. A gente tem que ser enganado. Tipo, ó, ó, ó que capa dura bonita. Tipo, vale a pena os seus 50 reais, sabe? Mesmo que a história talvez não seja tão boa. Será que é triste essa conclusão?
1: É, a gente, a gente é um. Somos <risos> consumidores. É, tipo, é, é isso é, é sons, a conclusão desse podcast
0: é, tipo, é uma tristeza só tipo não tem é, nada de positivo.
1: C será, nos que vai existir, será que vai existir uma geração posterior à nossa que vai começar a se acostumar com o um conceito de material digital e portanto vai começar a valorizar pagar isso sabe porque tipo sei lá eu... <risos> Tem muita coisa que eu sei que eu vou gostar e se tivesse só digital eu não sei se eu pagaria, sabe? tipo Eu ficaria tipo, hum, será que uma hora vai sair físico? Eu não ia é esperar um pouquinho, tipo, eu ia adiar o resto da vida. Sabe? Sei lá, o próprio é. Sunny. Se tipo, só tivesse Sunny do, do Matsumoto publicado em versão digital eu ia falar, hum, mas será que em algum momento alguém vai lançar uma versão física? Eu vou esperar um pouquinho. né Não vou pagar aqui um dólar pra ler todos os volumes e vou esperar pra pagar 20 dólares em cada um dos cinco volumes para ter na minha casa pra ler, sabe?
0: Eu, eu acho que também, isso também, sei lá, tem muito a ver com a forma com que a própria internet funciona, né? Uhum. Por isso que, sei lá, eu, eu imagino que tem muito a ver o um, um porquê, por exemplo, Patreons e Kickstarters funcionam mais do que, tipo, a venda de volume, tipo, de quadrinhos, sabe? Uhum. Porque no Patreon parece que, tipo, tô fazendo um investimento que vale a pena, eu tô pagando direto pro artista pra ele continuar produzindo, sabe? Quando Sim. eu tô comprando só o volume, eu tô fazendo isso, mas muito indiretamente, sabe? Talvez ele... é, é, é Na verdade, é o mesmo caminho, né? Quando eu compro o um volume, mas, tipo, o feeling que dá nas pessoas é, é um pouco melhor, né? Tipo, ó, tô dando dinheiro direto pro cara, e mesmo se comprando no volume a mesma coisa,
1: né? Pode até no, no final resultar-se no mesmo valor sabe, tipo, é. você tem que pagar um, um mês de produção do cara você pessoa ah, vou, vou dar dois, 10 reais pro cara por mês num Patreon da vida e aí Sim. ele vai produzir um volume de mangá e eu vou ganhar de graça porque eu tô dando 10 reais pra ele mas se eu comprar separado ia ser 10 reais do mesmo jeito sei lá, e aí eu falo, nossa, Sim. tipo, se alguém me desse um volume por 10 reais digital, eu ia falar, não sei
0: não sei, se vale a pena, <risos> é, mas é, é, talvez é, é assim que a gente funciona também a gente é meio egoísta, a gente quer se sentir bem de estar ajudando as pessoas diretamente né? Sim. caraca, mano, esse podcast é muito é muito triste tipo, a, a, o ser humano é, é podre
1: a, a gente tá achando as nossas falhas mentais, e tipo, a, mesmo a gente identificando aqui, a gente não vai contornar isso a gente não vai conseguir contornar isso, a gente só tá identificando problemas que a gente sabe que tem, e tipo eu não vou sair desse programa e falar assim, ah, quer saber, eu vou começar a comprar um monte de coisa digital, eu não vou fazer isso eu não, não vou conseguir, meu cérebro vai me travar, depois eu, eu até, tenho consciência a, disso.
0: Até criar um Netflix do quadrinhos, que eu posso pagar 15 reais e ter acesso a todos os quadrinhos da história do universo, eu é. não vou estar pagando por coisa, por quadrinho virtual não, cara.
1: É, o, o, esse conceito do, do aluguel digital em teoria ele é uma coisa que vem pra, pra ficar em várias plataformas Quadrinho, eu acho que já tem algumas tentativas lá. O americano tem o Comixology lá. Tem alguma assinatura que você pode pagar da Marvel e aí você tem acesso ao servo inteiro da Marvel. Tipo, só que é só dólar, né? Não tem português ainda.
0: A Shonen Jump é meio que isso fisicamente, né?
1: Mais ou menos.
0: Porque... Semanalmente você tá pagando é. um valor ali pra ter acesso a um posto, monte de coisa. É né?
1: irrisório pra você ler um monte de coisa e jogar fora. É, é. Tem gente que gosta de guardar, mas a maioria joga fora. E. E assim, no caso dos mangás, inclusive, é um absurdo, tipo o número de revistas digital no Japão não, não crescer de alguma forma uhum. é insano que tipo o rolê deles ainda é não, eu quero pagar sei lá quantos ienes que deve ser uma micharia pra ter um negócio um papel impresso um papel de bosta de qualidade de merda que provavelmente o valor que eu pago nem paga essa impressão desse negócio chaprosca <risos> Do que pagar esse mesmo valor Pra ter um, um aparelhinho que ele pode carregar No, no ônibus também uhum. Menor ainda, menor volume Mais fácil por de isso, ler
0: Por isso que o webtoon é o futuro, cara e Já é. é, inclusive, o futuro Já,
1: já é o presente é. É o, o futuro está aqui Mas é, é bizarro como a gente lida eu, eu acho que a única coisa que a gente consegue dizer É que se a gente tenta levar pra caminhos racionais a, a relação que a gente estabelece Entre arte e dinheiro é insana, sabe? É tipo não é racional, sabe? Não é racional no, no sentido artístico. Tipo, é totalmente racional no sentido físico e financeiro. É só isso. A gente a gente não consegue, é. a gente não consegue lidar com o valor artístico intrinsecamente artístico, sabe? Tipo é. o valor e daquela e meio, arte. E
0: nem meio que logicamente, sabe? Se, se a pergunta inicial do pro é dinheiro corrompe, eu, eu, eu acho que a conclusão final é sim. Assim. Corrompe até
1: a gente, né? É, não
0: O artista provavelmente é Quem menos se corrompe com o dinheiro Quem se corrompe de verdade É o público Tipo É o consumidor E é quem aprecia a arte, sabe?
1: Comecei um pouco culpado agora Eu tô, tô... É... Tô, esse, tô, esse, tô, tô esse, tornando esse podcast preocupado aqui eu,
0: Esse podcast não me fez bem, cara Será que a gente não consegue concluir algo positivo só?
1: É, o algo positivo é que A gente ainda vai aprender
0: Não, não vai não, <risos> não.
1: Pra... É, é, Eu acho que vai ser inevitável Eu acho que em algum momento A gente, tipo, a não ser que o mundo acabe antes Tipo, a gente vai começar a cada vez Menos ter acesso ao papel O, o mundo dos quadrinhos ele é o mundo que ele tá mais Demorando para fazer isso, para falar bem da verdade Tipo, para conseguir tipo Entrar de vez no digital e abandonando, sabe tipo tema por uhum. exemplo mangá no Brasil. Hoje a gente não tem nenhum mangá é, lançado no Brasil exclusivamente digital. A gente não tem. Não. Em algo. A gente, na verdade, a gente nem tem lançado digital e, e, e físico. A gente só tem lançamento físico hoje. Uhum. E Nos não... Estados
0: Unidos tem tem o um Crunchyroll mangá
1: sim os Estados Unidos tem Crunchyroll mangá e tem tipo versões digitais da Viz. tem vários tem alguns mangás inclusive por exemplo alguns da Shonen Jump que eles lançam nos Estados Unidos que tipo eles fizeram as versões digitais mas nunca imprimiram sabe tipo são mangás que acabaram sendo cancelados no tipo eles começaram a lançar acompanhando o Japão foi cancelado no Japão e tipo eles nunca compilaram no volume físico mas tem volume digital uh -huh. tem 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 lá se você procurar deve ter sei lá um como que chama Hungry um Joker deve ter ah, lá tá, okay. não sei não sei se tem mas deve ter sabe? tipo se Lançou. Acho que aquele Barrage... Sensei no Bulge, né? Nos Estados Unidos, saiu como Barrage. O mesmo autor de Boku no Hero Academia. Esse, ele foi lançado e eu acho que... Acho que foi só digital. Não sei se eles chegaram a imprimir. Mas, inicialmente, eles não iam imprimir.
0: Se tem uma conclusão feliz... Talvez que eu possa tirar disso É que eu acho que a gente tá caminhando cada vez mais Pra um caminho em que Aquilo que eu falei Que uma pessoa pode produzir algo E não, meio que não pensar no público E o público chega nela Eventualmente Só porque a arte dela é boa A gente tá vez mais perto disso, sabe? Não é que nem antigamente Que por um artista fazer sucesso Ele... O único caminho possível era entrar em contato com uma editora E ter um editor que vai meio que controlar o trabalho dele Mirar em alguns lugares uhum. Hoje em dia é possível você colocar a sua arte E tipo, as pessoas vão chegar em, em volta Você vai abrir uma conta no Patreon E uh, você fala, ó, me dê dinheiro que eu vou fazer isso E as pessoas vão dar dinheiro pra você, sabe, sabe? sabe
1: qual indústria tá à frente nesse caminho Do que todas as outras mídias de arte por enquanto? a música. Sim, é o que eu ia falar. A, a música tá justamente nesse caminho, inclusive sei lá, se eu, 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 aquele Chance the Rapper, ele ganhou um M de sei lá, melhor álbum de rap, melhor artista de rap, não sei o que, e ele é 100% independente. Uhum. Ele não tem a participação zero de uma gravadora. Tipo, essa é uma realidade hoje. Tipo, isso aí era inimaginável em qualquer ano, tipo lá, 10 anos atrás. Era inimaginável esse conceito. Um artista Sim. independente, autoproduzido, perdido Ganhar uma premiação ou, tipo, vender milhares de ingressos, esse tipo de coisa, sem nada por trás.
0: Chegar ao tamanho que ele chegou, né? Concordo, concordo. Ele sendo até um pouco cínico mesmo nisso, é meio triste que, tipo, em muitos patrons os caras têm que, tipo, dar uma enganada também, sabe? Tipo, colocar uns bônus e tal. Não é um puro, tô pagando artista e acabou, sabe? Mas, tá, um crítico de videogame que eu gosto, que é o Jim Sterling, ele, ele escrevia online pra, uma, pra um site desse, que é Aí um ano ele resolveu: Ó, vou sair, essa é a minha página Patreon, tipo, não tem prêmio nenhum se você quiser que eu continue, quer que eu continue produzindo conteúdo, dê o valor que você quer, não tem nem nada, sabe e hoje em dia ele ganha, acho que bem, ele ganha vida, produzindo toda semana ele lança um vídeo sobre videogame, eu gosto bastante Sim. então, eu acho que no final das contas, apesar desse papo todo cínico que a gente teve, a gente tá caminhando por um caminho feliz, em que meio que a própria natureza da tecnologia e da sociedade tá caminhando mais pra valorizar o artista do que o dinheiro, não sei
1: é. E aí a gente vai cair numa outra questão Que provavelmente vai ser discutida no futuro Por nós, eu acho que a gente ainda nem tá pronto para essa discussão, mas é que é Como encontrar, então Esses artistas num mar de relevância Que vai existir
0: Ah, <risos> sim, sim porque, né? Já é um problema isso. Já
1: é um problema hoje pra qualquer mídia estritamente digital. Aí, sei lá, vídeos do YouTube. E, sei lá. Não,
0: e, e a mídia que mais tem problema com isso, a indústria que mais tem problema com isso, é justamente a mais que tá à frente, que é a maldita música.
1: Sim. Como você chega no artista, dado que qualquer um pode produzir? É. Ah, isso, essa é uma dúvida pro futuro. Isso é. não é um problema pra agora. É. Não é um problema agora algo talvez a gente chegue, a gente no nosso tempo de vida a gente tenha essa função para Beleza, vamos lá então.
0: Leitura de e-mails estranho do Magal Quadrado de número 206, Akunohana. Correto?
1: Exato.
0: Os e-mails chegam aqui, chegam no contato arroba quadra, ponto, do. Também comentários do blog ao quadra, ponto, do. Recadinhos, próximo programa já vai ser o ping pong mangá e quadrado, né? Mangá
1: e quadrado <risos> de ping pong semana que vem. Exatamente, a gente já tinha avisado que ia ser em breve. próximo, é, ia ser próximo do Jakunohana e tá chegando. Sim. Né? Tá chegando, vai ser pouco menos eu não, acho que vai dar certinho um mês. Né? A gente já falou que era um mês, um mês um um mês outro, aí vê a é, revisitando recomendações Teve reenquadrado, teve este programa agora O próximo, então, isso aí, avisados estavam Então,
0: Avisado. leiam Leiam o Pong, é um bom mangá. Vamos para acessar o seu Slowpoke Report Que a gente comenta coisas que não são relevantes do episódio Começando com o Adam Vaz Do Rio de Janeiro, estudante de psicologia Leo, Roshino Samidare, Spirit Circle Akunohana, além de One Piece E Guns, que ele adoraria Um Consertando Guns Cara, eu adoraria fazer um Consertando Guns Também, eu, o, o ISO, eu acho que ele toparia participar também Mas só tem nós dois
1: O Iso não ia querer consertar Porque pra ele antes já está excelente
0: Eu duvido que pra ele é excelente Eu sei que ele não acha o final ruim Mas não é possível que ele ache excelente Eu duvido não confio numa pessoa dessas
1: O Maurício Xavier ele leu A Konohana em preparação pra este episódio Da semana passada que a gente comentou O que levou ele, pra ele ter gostado Levou ele a maratonar tudo do Oshimi Que estava completamente escaneado Então ele leu Inside Mari Ele leu Happiness, e dos mais curtinhos ele gostou também de o Yumeko nice. Todos esses estão comentados no, no, Na mangagrafia do Oshimi Quem é. ouviu, corre lá
0: A única que não tá comentada na grafia do Oshimi
1: É o de sangue agora, né? É, é já tá um pouco datada Aquela grafia mas deve... <risos> É a vida. Ele também leu recentemente Coconohito e achou muito bom também. Tá uma, uma,
0: uma boa sequência aí. O Diego C. Câmara, 28 anos, de Campinas, São Paulo, leu I Am a Hill. Ele reviu Perfect Blue e assistiu Requiem Morte. Agradeceu a mim com a minha re excelente recomendação. Foi mesmo muito boa. E Animal Man do Grant Morrison. E agradeceu o estranho que teve uma recomendação mais ou menos. É, é boa.
1: Eu, eu preciso terminar de ler. Preciso terminar de ler. Eu, eu acho que até terminou de sair no Brasil, mas saiu uma, uma edição meio capa mole, meio feinha Isso. <risos> tem, tem, tem que ver aí se eu vou comprar ou não depois desse programa eu não sei nem o que te dizer cara <risos> o Caio Tavares, 21 anos Recife, Pernambuco, ele acompanhou o podcast mais ou menos um ano, ele acompanhou o Rito junto com os episódios correspondentes e logo após terminar de ler Nijigahara Holograph, ele ouviu o nosso podcast pra complementar as teorias que ele havia feito, uhum. muito bom, ele nos recomenda o mangá Tepu, que é um de MMA feminino, já ouvi falar bastante desse cara
0: Ok, esse já, já viu falar bastante Teppu Parece ruim, mas tudo bem.
1: É, nu, nu, nunca ninguém me vendeu forte o Ford suficiente ainda. É, é. Todo mundo falou, ah, é ok, tem esse mangá aí. É, é tipo, é legal. E ele também recomenda a de HQ Nacional, Lavagem e o Azul Indiferente do Céu do Chico. Okay. Você já leu algum desses? Jamais. Você já leu? Tem os dois aqui em casa, muito bons. Muito bons, né? O Chico, o Chico, ele é um bom. Assim, o Azul Indiferente do Céu, ele é... ele é bom, mas ele é muito curto, então não tem muito pra tirar dele. Mas Lavagem eu achei bem legal Eu achei muito bom Lavagem Eu gosto do Chico Eu, eu preciso
0: ler mais coisas dele Fica, fica a dica aí Eu vou, vou tentar ir atrás disso Tem, sei lá, site de
1: livraria? Desses Tem. Tem, os dois saíram acho que pela Mino Editora Mino há pouco tempo Hum. O Azul Inferno só ele tinha uma edição anterior que era meio difícil de conseguir, mas aí parece que republicou pela mina, então agora tá fácil de achar. Acho que dá pra achar os dois na Amazon,
0: se bobear. Boa recomendação. O Yoshi Ohashi, 22 anos, estudante de programação de Jundiaí, olha só, seu conterrâneo aí estranho. Nos recomenda o mangá Emergence do Shindo L. Um hentai.
1: É. Eu, eu não sei o que aconteceu que de repente a internet inteira entrou nessa do desse mangá do Shindo L. É, é, é tradução recente? O uh, que, que é? Eu
0: não, não, não. Até o eu sei, existe tem um tempinho já, não é tão antigo dele. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Foi o é, Dia das Mães. Foi o Dia das Mães, teve, teve uma parte aí. Não é uma boa recomendação, inclusive. Deixo, deixa eu ser descomendar a recomendação do Yoshi, do Yoshi aí, porque é, Emergency é meio. Não é legal, não, não é legal. <risos> ok. Ok.
1: O Matheus Santos e o Matheus Santos. <risos> que loucura! Que loucura! Isso né? foi muito louco. Os dois mandaram uma fanart da Batalha Real no, do encontro da Iaco com o Emanon. Os dois, cara. Os eu, até, dois. Eu, eu por algum momento falei assim, não, será que é a mesma pessoa? E aí, tipo, mandou <risos> duas vezes, tipo, uma. É porque não são iguais, são duas. Um, uma vem do lado da Iaco e uma vem do lado do Emanon. Eu falei, será que é uma pessoa complementando? Mas não, são duas pessoas diferentes, isso. com nomes muito parecidos, que mandaram a Panarte da, mesma, <risos> da cena. mesma cena. O Matheus
0: Santos e o Matheus Santos. Que impressionante. Isso, cara, isso é lindo. Os, os dois têm que tipo fazer alguma, alguma equipe de quadrinhos agora. Não sei, os dois desenham, não sei o que eles vão fazer, né? Mas se vira, se vira aí, Matheus Santos. <risos> é, vocês encontraram seus nêmesis. É, <risos> Uh, o Walter, 17 anos, está acompanhando o podcast faz uns 5 meses e quer saber se temos alguma dica para ouvintes que se inspiram no nosso trabalho e queiram criar um blog, um podcast, alguma coisa assim. Cara, eu, eu, eu tenho dica assim, pouca, poucas vezes perguntam isso, mas eu, sei, eu acho bom a pessoa tentar fazer algo que não foi feito. Só isso, é. né?
1: É, essa é a minha principal recomendação Não faz o que a gente faz E não é nem tipo, ah, porque a gente não quer concorrer Sim, porque a gente já faz é. <risos> então, é. Se fosse pra ter um igual, não tem pra que ter Tem que ter alguma coisa sua Tem que achar a sua linguagem, o jeito que você quer falar Não tô falando que tipo, você não pode, sei lá Ter programas que lembrem Um pouco o nosso, de alguma ah, forma É
0: claro, que nem quando eu comecei o Magazine Underground Antes do quadrado eu me inspirei no mangás Cult, que fazia reviews de mangás meio alternativos, mas eu tipo, sei lá, fiz questão de não fazer review do mesmo mangás que ele, sabe? Então, tipo... Alguma coisa diferente tem que
1: ter, sabe? É, você tem que achar algo que, que faça as pessoas se interessarem. Vira mais que um alguns podcasts de animes que viram... Que, pô, será que agora vai aparecer um podcast de anime legal? E aí, tipo, é sempre a mesma merda. É... Cara não consegue renovar isso daí, então...
0: Pra mim, por exemplo, se você começar a fazer review de animes da temporada... Tipo, ah, primeiras impressões... Pra mim é morte certa. Primeiras Sim. impressões da temporada, pra mim, é morte certa. Todo mundo faz isso. Tipo, evita isso, por exemplo. Essa é uma boa e, dica. E
1: não faz blog de notícia também. É. Notícias já tem muito já. Não, E ninguém vai procurar notícia no seu Se é. tem no, no Network, se tem no Twitter Ninguém vai procurar no seu é, Finalizando aqui, Zolopoku Report Um comentário do Rafael HQ que disse The Promised Neverland, sério? para nossa recomendação da semana Sim. Do, do Akonohana é, Achei o mangá bem mediano, o pessoal tá superestimando demais Porque foge um pouco do shonenzão De porrada genérico que geralmente sai na Jump Acredito que no futuro vocês vão se repetir De ter feito essa recomendação eu Olha, eu
0: tenho...
1: É a opinião sua Para eu <risos> o, o, pro, pra ele, pra me arrepender no futuro Ele vai ter que ter um turning Pra pior Porque do jeito que tá agora Se ele manter-se do ritmo que tá agora Eu acho difícil eu me arrepender Tem, é... que, ser, tem que ter um turning tão ruim
0: quanto Animal Land Sim nossa, tem. Esse é um que, eu, 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 na época, eu apoiei e hoje em dia eu, eu me arrependo dessa recomendação.
1: Sim. Eu não tô dizendo que o mangá não tem alguns problemas, porque o Professor Neverland, ele foi prolixo por, bom, por algum tempo. Sim. Ele demorou muito para se mostrar que veio, mas, ainda assim, a gente já recomendou tanta coisa aqui, isso daqui tá longe de ser o que vai fazer a gente se arrepender. Uh -huh.
0: não, não é o punteão <risos> das melhores recomendações do mundo, isso aqui, né? Não, não. Indo pro tema do programa, então, que foi o... O, não, não é reenquadrado, é o enquadrado de Akunohana. Já Eles tá. têm quadros demais, tá muito difícil. Isso Eu vou começar aqui com o Pietro Camilo Martins, 26 anos de Santo André. Comenta o seguinte: Uma curiosidade sobre a obra vem do livro As Flores do Mal ser dividido em seis partes que são referenciadas no mangá em seus seis volumes iniciais. Cada uma dela fala a respeito de uma forma diferente que o autor busca para fugir do tédio, sendo que a forma final seria a morte. Não vejo isso como relevante no mangá. Provavelmente é apenas uma, uma homenagem ou masturbação do filme, mas achei interessante. Cara, eu acho que se a gente tivesse lido As Flores do Mal, a gente acharia isso bem relevante, porque só ele te fala é. que uma forma de fugir do tédio, é a morte, já tipo me conectou em várias partes ali do mangá, né?
1: É, é, eu fiquei curioso. Eu, eu pensei em, em ler As Flores do Mal, mas eu não vou. Mas eu pensei. Eu admito que eu pensei. É, e é. Pra, eu, eu acho errado eu ir atrás de a Flores do Mal só por causa de Konoha, né? eu por acho que Como é, assim? Tipo, é tipo, a obra, ela vive por conta própria. Eu acho que eu não deveria ir atrás dela só por isso. Eu devia ir atrás dela porque eu me interesso de verdade. E aí, quando eu tiver um interesse de verdade, eu vou atrás.
0: Eu acho que eu vou dar uma folhada, pelo menos. Vou dar uma passada nas páginas de Flores do Mal, pelo menos pra ver se eu encaixo algumas coisas. É. Eu fiquei bem interessado agora. Esse, esse exemplo que ele deu aí realmente parece que tem conexões bem é é E que
1: poesia É uma coisa bem complicada é. Então talvez o melhor Teria ser Ler o original O original é o que? Francês? Das Fleurs de Meux É Acho que é sim é. Fica, bom, enfim Vixe. Fica aí esse ponto Curioso Por fim aqui um e-mail Do Maurice Xavier Que diz o seguinte Sobre o último capítulo do mangá Tive a impressão Que tenho mais consideração Por ele do que vocês Entendo bem A falar que é um extra Tanto pra amenizar os haters Quanto porque É meio que verdade Mas acho que ele ainda Significa algo bem valioso Pro mangá ele é de certo modo um esclarecimento do primeiro. A primeira impressão que o leitor tem da Nakamura é de um ser primordial que se alimenta da agonia, uma força da natureza com quem o Kasuga se mete e por mais que Oshimi se dedique a enfraquecer essa percepção, ela ainda domina muito do que a gente pensa sobre o começo do mangá. Uhum. Ao voltar para o primeiro capítulo e mostrar aqueles acontecimentos do ponto de vista da Nakamura, ele mostra pra gente o que aquilo realmente significava para ela. Ela vive num mundo de massas amorfas e vê um rosto pela primeira vez, e o mundo preto e branco em que ela vive ganhar é uma cor. Né? É, é um ponto é, uma, é uma, boa, uma boa análise, realmente você valoriza mais o que eu, o primeiro capítulo, esse último capítulo Maurício não, Xavier
0: eu, eu valorizo bastante eu, eu inclusive acho que o ponto dele é o oposto tipo pra mim o, esse último capítulo só reforça o quanto de fato a Nakamura é um ser primordial e só uma força da natureza, porque ela vive num mundo tão diferente é. do nosso, que a gente nem consegue entender muito bem o que ela tá vendo, tipo a gente tem é. análises ali, mas ela vive num mundo tão diferente que ela é mesmo uma força da para mim, só reforça isso, esse último capítulo. É,
1: eu não sei se eu chamaria de força da natureza, eu diria que ela é alienígena. Uhum. Porque a foto da dá a impressão que tipo, é uma coisa imparável E eternamente incompreensível e Ela não é, ela é um ser humano Mas ela é muito complexa Muito mais complexa do que daria pra explicar ali E, e muito mais complexa do que o próprio autor quer explicar uhum. Ele quer falar, olha Ela, ela é Complexo. alguma coisa que tá fora do, do que você espera tipo, O raciocínio uhum. dela tá bem distante do, do raciocínio comum E aí, é, aqui é uma visão de mais ou menos do que, que seria o raciocínio o
0: sino dela. Daria boas conversas ainda, acho que é Nakamura. É um ponto bem interessante do mangá, no final das contas. Sim, sim, concordo. Terminamos aqui a leitura de e-mails. Estranho, o que, que você viu nessas últimas semanas que você gostaria de comentar?
1: Nossa, tem bastante coisa, né? Faz tanto tempo já que é, a gente não tem uma leitura de e-mails. É <risos> verdade, verdade. Eu, termi... eu falei que eu já terminei de ler a Visão, a, a run de Visão, uhum, uhum. Que... que são nos Estados Unidos. Quem tiver amanhã de atrás scans de comics. E tiver afim Vai ler essa do Visão Que é muito boa É bem legal Fechou muito bem Eu vi o filme Do Denis Villeneuve O Incêndios Você assistiu? Não Nem sei que filme é esse Muito bem não O Incêndios é, é Incêndios Incêndios não tem um. É do Denis Villeneuve Que é o cara de A Chegada Sim, sim E aí ele tem Vários filmes daquele, ou suspeitos, acho que eu já cheguei comentar em alguma leitura de e-mails. Incêndios, eu ainda tô para decidir se ele é o melhor, porque eu gosto bastante de A Chegada, mas talvez ele seja melhor. É porque são muito diferentes, são filmes totalmente diferentes. Mas Incêndio é um bom filme, é um bom filme, surpreendentemente bom filme. Tem ali duas narrativas que seguem em paralelo, tem alguns twists interessantes ali no meio. Eu acho que, que vale bastante a pena assistir, para quem quiser. Hum, vou dar uma... Vou atrás desse filme, parece bom mesmo.
0: Eu também vi e acompanhei muita coisa essas últimas semanas, mas a minha recomendação principal vai pra... American Gods, nova série Tá saindo acho que pela Stars Esse é o nome do canal uhum. não, não tem Netflix, tem que baixar legalmente se você quiser ver porque acho que é o canal que nem tem
1: na TV brasileira Se eu não me engano, dá para pegar pelo Amazon Prime E aí, tipo, dá para assinar no Brasil a Amazon e tipo por lá Se eu não me engano Ok, mas
0: excelente, excelente Eu, eu não cheguei lá o livro, né, de American Gods eu sei, só sabia a premissa mais ou menos Vi dois episódios até agora E me apaixonei, cara Tipo, amei isso, tipo, esses dois primeiros episódios Achei foda pra caralho A premissa é interessantíssima A série respeita muito a inteligência Parece que o, o livro é dessa forma também Ele é até um pouco confuso, né Minha irmã falou que, tipo, ela não entendia nada Do que acontecia no livro Mas ela viu a série e ela tá entendendo agora Porque, tipo, parece que o auxílio visual Ajuda bastante
1: então, é, é eu eu leio o livro, eu o livro e eu não sou dos mais fãs. Uhum. Eu o, o que você elogiou é o que eu gosto do livro, tipo a ideia, a sutileza, uhum. mas de resto, tipo a história parece que não vai para lugar nenhum. Tipo, a, ele mostra muitas coisas em paralelo. E, tipo, não tem payoff disso? É só pra mostrar. Olha como, olha como esse mundo é complexo, ó. Tem esse cara aqui, tem um, um, um gênio gay. E é isso, tipo, é só isso. É, tipo, é, é um capítulo, ó, existe um gênio gay. E aí, é, é só. É só isso que acontece. Ah, tem... Essa mulher aqui Que ela faz sexo E engole o cara E é só isso Sabe Tipo Não tem payoff é. Só
0: isso Ó Eu vou falar Que a série tem Já em dois episódios Já teve disso Não teve muito payoff Tipo, tipo Teve essa cena <risos> Que talvez Tem um payoff Talvez não Nossa Ele é. do nada Corta por umas Mas mano são cenas fodas pra caralho.
1: É então, é, é, talvez seja legal ver visualmente, mas tipo, então de narrativa, eu, eu, eu espero que tenha um payoff sei lá na na, é, não, eu na espero, série tomara, que é... o pessoal dê uma mudada ali para para finalizar legal, porque no livro era sofrível isso. Tipo, uhum. tem uma passagem longuíssima que o cara, o cara para numa vila. Nossa, é uma passagem longa e, tipo, não leva em nada. Não leva em nada. É muito irritante isso.
0: Pô, na série, eu, eu, o que eu mais espero são exatamente essas cenas separadas. Porque o, o começo do segundo episódio teve uma cena dessas que, obviamente, era fechada e não tinha... Necessariamente uma conexão direta O foco, né, a, a, o plot principal Mas foi foda, meu amigo A atuação dessa cena No começo do segundo episódio Foi uma das melhores coisas televisivas desse ano Com certeza é,
1: é do Anansi? Esse mesmo
0: Me falaram bem dessa cena Eu
1: tô querendo ver só para ver essa cena
0: é, Eu baixo segundo episódio Vê só essa cena Porque é muito boa mesmo E tipo, dá para ver isoladamente É boa, cara
1: Beleza Recomendação
0: da semana é minha, então eu tenho a impressão de que ele não faz
1: tempo. É, não faz mesmo. O
0: ah, manga que eu vou recomendar essa semana é um, um nome em japonês: é Totsu Kuni no Shoujo, ou em inglês eles traduziram pra Foreign Girl garota estrangeira, uma coisa assim. Hum. Talvez a, a, a forma mais simples e direta de eu recomendar isso aqui é se você gostou de Barro, Tsukai no meio que você recomendou há um bom tempo atrás, estranho, leiam esse mangá, esse Foreign Girl. Ele tem uma vibe muito parecida, é tipo, é uma criatura bizarra que meio que adota uma garota bonitinha, pra viver com ele e conhecer um mundo meio misterioso. É, a premissa básica é essa, só que, diferentemente de Mahotsukai no Yome, que é muito mais sobre o mundo, muito mais sobre tipo, essa garota explorando a magia e a, tipo, e a beleza do universo que ela vive, e, e, Foreign Girl tem um, um lado bem mais sombrio. É, ele tem esse dinamismo super interessante entre essa garotinha bonitinha, essa criatura escura e um pouco sombria mas afetiva com ela uhum. e, um, e um plot provavelmente super dark terrível por baixo de tudo isso não avançou tanto ainda na história né? mas essa história ela tem esse dinamismo meio maluco entre ter uma arte bonitinha uma arte calma e ter uma história possivelmente muito terrível você sempre se lê tudo sempre com essa, tipo, esse terror no ar, sabe? De que qualquer momento algo muito terrível pode acontecer. Uhum. Essa autora tem essa habilidade na arte que eu achei fantástica. Tô muito empolgado pra saber, pra sempre que sai capítulo, pra saber a que caminho isso vai tomar, afinal.
1: É, eu tô vendo a capa aqui do volume e o personagem, pelo menos a silhueta do personagem aqui do demônio, é igual uhum. da o, o, o no Noyomi, né? Da, sim, sim. O que é? The, the Magus Bride? The Magus não sei o que, é Bride. É, é, é idêntico, chifrezinho t, t, tipo assim, aí um cara parece com uma roupa elegante. É, é muito igual. É,
0: é, c... é assustadoramente igual. O cenário é parecido também, parece que passa meio que numa Inglaterra do século XVIII uma... é, exatamente, uma era meio vitoriana assim. tem vários fanáticos, inclusive, das duas obras juntas, é, é bem parecido mesmo, a diferença é que esse manga mesmo, tipo, ele pode ser que ele não seja tão feliz quanto o Mahotsukai, que o Mahotsukai, no final das contas, ele conta uma história alegre
1: com alguns uma momentos uma leve melancolia, mar... mas uma história alegre, esse daqui Sim. parece que não é uma melancolia não, parece que é meio terror, talvez
0: é, um terror... E ao mesmo tempo é fofinho... É muito... É muito interessante, cara... É muito interessante... Eu... E, e tem chances... De se tornar algo bem único Eu tô bem empolgado uhum. pra saber Pra onde isso vai, eu recomendo bastante ah, A aventura
1: Legal, legal. Tá, tá com poucos capítulos ainda Dá pra correr atrás rápido Maravilha, cara,
0: então recomendação da semana é essa Totsukuni no Shojo Ou Garota Estrangeira, talvez
1: É, tem vários nomes aqui, eu tô vendo aqui Garota Dan. Estrangeira The Girl from the Other Side Walk My Love, nossa, tem umas traduções Onde vem essas traduções, fica a dúvida Tem mínima ideia Mag Garden tá saindo. Comic Blade, eu não sei, talvez seja. Mag Garden é a editora, Comic Blade ou Comic Garden é a revista. Legal.
0: Até semana que vem,
1: então. Até semana que vem.